0: Gohra Hari, Gohra Hari. Sermones del guardián de la devoción. Número 3. De la ciencia confidencial del Bhakti Yoga. Humildad en el servicio. Llegamos a este tema. Titulado. La humildad en el servicio. La vida es un servicio. Estamos... ¿Existimos con el único propósito de servir para algo? Si no sirves para nada, entonces, ¿cuál es el propósito de tu existencia? Entonces, es una existencia muy baja, porque imagínense, las entidades vivientes que están existiendo en formas de vidas, como las piedras, una hojarasca en la calle, tienen un propósito. Su vida. Su vida tiene una existencia que tiene valor. Van cumpliendo una función. Y no molestan en nada. Todo lo contrario. Hay mucha humildad. Pero el ser humano... Sí produce muchos rasgos muchas perturbaciones. muchos caos, mucho desorden, mucha contaminación. Entonces... Realmente tenemos que servir para algo. Para algo tenemos que ser buenos. Entonces la existencia tiene el propósito de esa, de servir. Y para poder servir tiene que haber humildad en el servicio. Así comienza este título, humildad en el servicio. La pregunta que hace el devoto dice, el señor Bararán, se expande en la forma del DAM del lugar sagrado. ¿Es Vaikunta DAM una expansión del señor Barara? Sí, Almajará. Es la representación del señor Barara en la forma de Sankarcha. El señor Barara mismo está en Goloca y su Vaibhava, su yo extendido o delegado, está en Vaikunta de voto y él mismo se expande en Goloca Adam, sí sí, todo Goloca brindaban, es su expansión, pero allí él siempre está activo a través de su expansión como Sandini escondida, la potencia unificadora, mientras su maduria raza es pasivo. El Goloka, el vaivaba de Ra'arani, acapar el juego y la potencia de A Está allí pasivamente como Yoga Maya. Balaran y Yoga Maya tienen funciones similares. Ambos combinados están llenos, llevando a cabo los arreglos para la escena de los pasatiempos de Cristo. Bueno, aquí ya nos trasladamos al Krishna nos traemos con el mundo espiritual y nos situamos en Brindaban, en Vaikunta y la energía de Baladan, señor Baladan, y de su Adra, Yoga Maya. Como ellos están ejerciendo su labor, su servicio, de una manera secundaria, entre comillas, para poder Sí, eh, ser la plataforma de los pasatiempos de Krishna. Devoto, ¿cuál es la, eh, ¿cuál es la posición de su la hermana de Krishna? Sí, hermanas Su posición no está en Brindavan, sino en Dwarka. La su en Yaganatham. Es Arjuna Pati, la esposa de Arjuna y la hermana de Krishna. Ella está dentro del dual Kalila y no tiene nada que ver con Brindaban. También hay otra subadra que se encuentra entre las muchas sakis de Raharani en Brindaban. Ella es llamada Vadra o Subadra, hmm. devoto. ¿Es este Duarca Suadra, es esta Duarca Suadra, la que alguna vez es llamada Yogamaya? Ah, no. Claro, tiene razón, aquí dice no, no. El, en la época que estaba componiendo el Sri Sri Prapana Jivarambhita, fue enfrentado con la posición de tener que pensar profundamente sobre este punto. ¿Cuál es la relación entre Baladeva y Yogamaya? Entonces, aunque no encontré esto en ninguna parte de las escrituras, descubrí dentro de mí que Baladeva debería ser el señor de Yogamaya. Esto es, después de analizar el medio espiritual de sus pasatiempos, llegué a la conclusión que ellos debían tener alguna conexión. Ambos están haciendo arreglos para el Krishna Lila. Así su relación debe ser muy íntima. Yogamaya debe estar en la posición de la esposa de Balano. Esta conclusión vino a mí y luego descubrí que Shivago Goswami también era de la opinión que Baladeva y Yogamaya son muy cercanos y similares. Y también la naturaleza y conducta de de Brinda Devi. Es muy similar a ellos en este aspecto. Yogamaya está en el círculo interno, en la posición de Shakti, y Balaran está en el círculo externo o masculino, la segunda capa, pero en el centro está solo Krishna sintiendo su propio éxtasis. Su Krishna Krishna, karasuka, asvadana. Chitana María 858 Cuando la expansión comienza, nosotros encontramos que Balaram y Yogamaya hacen arreglos para esa operación de Krishna, donde Rasambrita Murti, Krishna, la corporificación de todos los razas, se saborea a sí mismo. Raza es saborearse a sí mismo. Es diferente en el caso de Rasa raza mundana, donde el alma es el sujeto y la raza es un objeto para ser disfrutado. Pero aquí raza es en sí mismo el sujeto más elevado. Y él está saboreándose a sí mismo. Sukha Rupa Krishna Kare Sukha Asvadana. Él luego gradualmente se expande y así encontramos a Baladeva. Quién es un facímil de Krishna. Pero ha dicho que en la ciencia del raza, la aproximación directa de Baladeva al Madhurya Rasa no es admitida. Él se extiende a sí mismo como una potencia especial, Yogamaya, y así actúa en ese Madhurya raza. Otra representación o delegación de Baladeva es Ananga Manjari la hermana menor de Simati Raharani. Se ha comprobado que Baladeva en la forma de Ananda Manjari, Ananga Manjari, participa en el servicio de Raharani, mientras que el manejo externo está en las manos de Yoga Maya. Ananga Manjari es la representación de Varadeva a través de quien él es representado en el Rasa. Raza. La ciencia del raza no permite a Baladeva entrar allí con su propia avimana modalidad. Por lo tanto, se nos dice que él tiene que ir allí como Ananga Manyari. Las leyes del raza son de tan refinada importancia. La dirección general es el Departamento de la Potencia, Yoga Maya. Pero esto está en una posición secundaria. La posición principal es la de Krishna. Y en una posición secundaria, ayudando al Krishna Lila, desde afuera está Yogamaya. <ríe> Devoto. ¿No regresó a la, Balaram a Brindaban a disfrutar del Rasa Lila con las Gopis? Sí, dice Maharaj. Pero eso fue con un grupo separado de Gopis. La interpretación y comprensión interna de los Goswamis es que Balaram representó el Rasa Lila externamente, pero dentro de su corazón él estaba haciendo el Rasa Lila de Cristo. Su posición y personalidad es esa. Él es fiel y completamente dedicado a la satisfacción del centro. Su misma posición constitucional es tal, no puede ser de otro modo, esa es su naturaleza intrínseca, agregar todo para la satisfacción de Cristo, así la clave para el servicio al amo Krishna mismo está en su mano, y ese amo es un autócrata, pero él dice, no sean recelosos de mí, soy su amigo, todos ustedes son mi propiedad, así que no teman su ansiedad se apagará. Cuando lleguen a entender que todo está en mis manos y que yo no soy su enemigo, más bien yo soy su amigo. <coughs> soy el todo completo. Soy su bienqueriente y amigo. Tengo una relación de amistad con todos ustedes. Soy el todo completo, pero soy su bienqueriente y amigo. Cuando lleguen a realizar esto, estarán en verdadera paz de otra manera encontrarán preocupación sin fin. Nuestra ansiedad terminará solamente cuando podamos ver que mi interés está plenamente representado en la causa, en el quien controla todo. Él será favorable porque es mi amigo, así que no puede existir temor o ningún error o injusticia. Solo entonces podemos encontrar paz en nuestro corazón. Bokhtaran tapasa. Bokhtaran Yañatapasa. Salva loca más es barán. El gran amo de todo lo que podamos concebir. Es el receptaculo de todo. Bokhtaran tapasa. Todo hasta lo más lejano va solo hacia él. Surdan sarva Butanam. Él es mi amigo. Él no es solo mi amigo, sino que el interés de todos los seres existe. En su consideración. Y Ñatvaman Santins Richati, solo la persona que realiza mi interés, está seguro en la sección de control superior. Puede obtener verdadera paz el corazón. Él sentirá si no tengo preocupación o ansiedad. En el lila, sin embargo, encontramos muchas clases de ansiedad y preocupación. Por eso, pero eso es otra cosa. Esto no debe ser comparado con la vida en este plano. Más bien, este cae dentro de otra categoría. Esto significa que la unión en separación es la más elevada forma de unión. No puede ser atacada o desafiada en ninguna circunstancia. Esta parece ser muy dolorosa, pero internamente la posición de una gran intensidad de éxtasis. Es la esencia real del significado completo del estudio de este tópico superior. Y tenemos que entenderlo y seguirlo con atención. La inteligencia particular. El hecho real es que eso es solo entendible por la fe. Serada. Budi Grayan Atindriyan. Ningún precedente vendrá a probar tales cosas. Esto no tiene otra verificación. Solo la fe puede entrar a ese dominio. Esto es algo infinito. Pero somos personas pequeñas. Entonces, ¿qué capacidad tiene nuestra fe? este universo hay muchas cosas que parecen estar más allá del alcance de nuestra fe. Nuestra fe es de una medida tan diminuta cuando la comparamos con el infinito que tanto podemos gastarnos de tener en relación a él. Por lo tanto, ¿por qué deberíamos ser tan avaros en nuestra fe? Ser avaros será suicida. La fe vendrá primero, luego seguirá la investigación. También en este mundo es lo mismo. La intuición, la intuición, la teoría o la idea de algo viene primero y la investigación lo sigue. Por lo tanto, da rienda suelta a la fe para que tenga su libre movimiento allí. Ahora viene un verso de Pravodananda Sarasvati que dice Engañado engañado, sin duda engañado estoy El universo entero fue inundado con el amor de Sri Buranga pero hay de mí, mi destino fue no recibir ni el más leve toque de eso Ese verso que dice Prabodhananda Sarasvati, Una persona un yogi, un místico que se se queja de no eh, tener fe, no tener esa conexión. Vamos a ver qué dice. Sí, Armajara. Como todos nosotros, en un momento podemos pensar que nosotros, pero yo no soy tan devoto, o no soy devoto. Me gusta, pero. O intenté. Volví a intentar, y volví a intentar, pero parece que no soy devoto, no me la puedo, etcétera, etcétera. Mucho sentimiento, mucha emoción, incluso el mismo devoto, aún siendo devoto, estando en la práctica, estando estático, también va a sentir que no es devoto, que es muy caído, porque realmente esa es la actitud. ¿no? Y aquí un, un gran Sanjati para Bodhananda Sarasvati, también se siente engañado por el universo, ¿no? o sea, por la vida. Porque dice, el universo entero fue inundado con el amor de Señor Shittanya. Pero hay de mí, mi destino fue no recibir ni el más leve toque de eso. ¿Qué le parece? Entonces si sí, Mahara dice, esto es algo claro y expresa la naturaleza misma del devoto. Esto es que en el mismo grado de concepción del infinito que se tenga, se debe sentir uno mismo así de insignificante. Esta es la concepción infinita desde el punto de la relatividad. Es una cuestión de relatividad. Cuando tú puedes ver algo muy grande, entonces relativamente no puedes sino pensar que eres pequeñito. ¿no? Cuando estás al lado de algo muy grande vas a sentirte que eres muy pequeño. Cuando miramos las estrellas en la noche vemos un universo gigante. Y nos situamos realmente en nuestra posición, pero cuando nos miramos el océano o el desierto, con las estrellas o estamos al lado de personas grandes, entonces, siempre vamos a sentirnos como el centro. Bueno, en términos generales, la gente se siente como el centro de todo. Y se cree muy grande, muy poderoso, muy poderoso. Mucho egocentrismo. Pero claro, cuando realmente estamos percibiendo la grandeza del infinito, siempre vamos a estar sintiéndonos muy pequeñitos. ¿no? Cuando miras una gran cosa en comparación con eso, tú eres el más pequeño. Admite esto. Cuando tú ves el océano, entonces puedes percibir qué pequeño eres en relación con esa gran magnitud de agua. En comparación, tú eres muy insignificante, ¿no es así? Entonces, aplica ese principio a este caso también. Alguien que mira una gran cosa, ya sea grande en tamaño, conocimiento o amor, cuando permanece al borde de esta, desde la consideración de la relatividad pensará, soy muy descalificado y bajo. Un gran devoto, Sila Krishnadas Kaviraz Goswami, dice de sí mismo: Soy tan insignificante, más bajo que el gusano en el excremento. Cuando uno ha visto cosas tan elevadas y puras en comparación con eso, deberá tener tales sentimientos. uno mismo dice: Soy tan insignificante como un insecto, pero sin embargo, continúo mi vida. Mi vida es como la de un insecto. Veo ante mí extendido un océano de tanta pureza y misericordia. Pero soy tan descalificado que no recibo siquiera una gota de este. ¿Por qué? ¿Por qué soy un hipócrita? Realmente no lo deseo y por esto no lo merezco. No lo deseo así, mi vida está incompleta. He llegado junto a algo muy grande y hermoso pero no se me permite siquiera tocar o recibir una gota de esto. Soy tan bajo, tan descalificado. ¿Por qué? Porque soy un hipócrita. Pero sin embargo pienso que soy grande, que tengo importancia, pratista. A pesar de todo esto, no puedo dejar mi vanidad, mi falsa vanidad. Deseo mostrar que tengo un gran logro de Krishna Prema. Por lo tanto, derramo lágrimas. Pero estas lágrimas no son reales porque todavía permanezco adicto a mi yo inferior. Soy egocéntrico, mi egocentrismo no ha sido disuelto. Soy un buscador de mi propia fama. De esta manera no se me es permitido tomar parte de ese océano de néctar. Así, al observar tal océano de néctar, uno debe llegar gradualmente a verse como el más bajo de lo más bajo, tanto como uno entra en conexión y conciencia de la realidad superior, relativamente está obligado a pensar de sí mismo, como el más insignificante de lo insignificante. Esa es la verdad, es la ley de la naturaleza. Por ello los devotos de la orden superior son vistos siempre diciendo, todo el mundo tiene la oportunidad, pero yo no. No puedo beneficiarme de este océano. Naro dijo, Yagai y Madai eran grandes culpables, pero ellos fueron liberados y recibieron el néctar. Pero parece que solo yo, Narután, estoy excluido y no lo puedo tocar. Es la naturaleza de alguien que aprecia lo más elevado. Pensar de sí mismo como estando en la posición más baja. Nosotros vemos que estas son las actuaciones y expresiones de los grandes hombres. Esta es una cuestión de Trinada Pish Unishená. Darora Pish Aishuná Maniná Madaniná es una calificación necesaria del devoto. Debemos tener tal clase de calificación, tal clase de sentimiento. Esto no debe ser algo artificial, pero si no estamos listos para pensar de sí mismos como inferiores, no podremos llegar a estar en conexión con lo superior. Tu actitud hacia la búsqueda deberá ser la que tú Eres casi descalificado para buscar tal meta. Aún así, sinceramente, deseas empezar tu nueva vida. Sentir que eres tan descalificado es la calificación del finito para aproximarse al infinito. Si piensas que eres algo, esto es una descalificación en tu búsqueda del infinito. Con humildad tienes que tomar el nombre del Señor, ese sonido divino. Pero el proceso es que tú debes tener en mente esta necesidad de humildad. De otra manera, la búsqueda será en vano y tu intento estará perdido. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud apropiada? Trinidad Piso Tienes que pensar de ti mismo como el más insignificante de lo insignificante y lo más humilde de lo humilde. Sinceramente, debes sentirte de esa manera. Tarora Piso hizo una. Tu, tu tolerancia no debería tener ningún límite. No debes sentir tantos días, tantos años he pasado en esta búsqueda sin llegar allí todavía. La abandonaré. Convéncete que has vencido, que has venido en busca del infinito. Así que no hay tiempo, límite ni espacio para ninguna vanidad en la que debas pensar de ti mismo como el amo de ese reino superior porque eso es una descalificación y deberá ser dejada desde el comienzo amanina, Madanená tu más grande enemigo es tu naturaleza egoísta pensar que tienes alguna posición alguna grandeza dentro de ti tal clase de vanidad debe ser abandonada Amaniná nunca deberás buscar honores ninguna recompensa Manadena al mismo tiempo deberás ser modesto con tus tratos con los demás. Entonces tu amaniná será genuino. Si tú no gustas de tomar, de honrar a los demás, entonces tu propio egoísmo será presente y tangible. Pero cuando puedas honrar a los demás sin desear nada para ti, estarás calificado para buscar a Govinda. El centro, el infinito, el absoluto. Eres un estudiante calificado. Si sí puedes abandonar todos estos prejuicios malos y desfavorables. Si vienes en busca del absoluto, debes tener tal calificación. De otra forma fallarás. Encontramos que los grandes devotos siempre se condenan a sí mismos. Al extremo más, más allá de lo que podemos concebir. Aún para las personas ordinarias. Bueno, así, así como hablan estos grandes vainas naturalmente. Como estos vainas hablan de una manera natural, me hablan de una manera natural, no, no tienen que esforzarse. Ellos son así, porque son grandes vainas son humildes. Como por ejemplo si soy peor que un gusano en el excremento. ¿Mm? O como y Madai, los más grandes pecadores, ¿no? fueron salvados por Mahaprabhu. Pero yo todavía no puedo salvarlos. ¿no? Pues bueno, normalmente, y ellos son grandes personalidades. Y ¿no? nada, cabirá a Guswami. Imagínense. Claro, nosotros tampoco podemos esto es en relación con el infinito ¿no? cuando ellos, como ellos están siempre están observando el infinito están conectados con el infinito naturalmente eso aparece ¿no? pero cuando uno no tiene conexión con el infinito entonces uno está en este mundo con la visión del, controla del controlador del disfrutador del computador una visión de la vida diferente, una visión ganadora. Son las emociones, los sentimientos, son actitudes de estas grandes personalidades que son muy poderosas, muy potentes, que son del mundo espiritual. Pero nosotros también, si queremos recibir, si queremos atraer, tenemos que estar del lado de la humildad. Como, dice, como se dice, el lado negativo quiere decir que el negativo atrae el positivo. ¿No? El lado de la necesidad. Yo necesito. Yo necesito la misericordia. Pues si tú dices, no, yo no necesito misericordia, entonces no hay misericordia. Entonces, si tú dices, no, yo no necesito amor, entonces no hay amor. Yo no necesito a Krishna, entonces no hay Krishna. Yo no necesito... Nada, entonces, no hay nada. Así es la vida. Así es. Eh, el proceso espiritual tiene que tener una actitud correcta. Se necesita la actitud correcta para poder recibir esa energía de, de conexión, porque todo es conexión. Conectarnos con el infinito. O sea, tú no puedes ir al infinito pensando que tú eres el infinito o que tú eres Dios ¿no? mucha gente hoy en día piensa que son dioses o que lo saben todo entonces hay que tener mucho cuidado Entonces, aquí esta mañana hemos escuchado un día más la clase, la lectura de C.A.C.H. que nos recuerda esa humildad, que nos recuerda la importancia de la actitud para poder atraer al infinito, que hay que ser muy humilde. Muy tolerante y brindar respeto a todos los demás, entidad sin esperar, respeto para sí mismo, dejar el orgullo a un lado. Ese es el proceso, es el, la actitud para movernos por ese camino. ¿Qué les parece? Ya, y si hacía el ya, y Hariburu.